0: 我会在未来等你，但我们要很快见到面的方法是你必须好好照顾你自己。对，照顾你
1: 需要卫生纸吗
0: ？<笑>照顾你自己的身体，照顾你自己的心理，照顾你自己的灵魂。对，就是嗯，好好照顾自己，我们才有很快见面的一天。
1: 欢迎打开《台湾后青年笔记》，我是阿玲，但不是唱歌那个阿玲，我是不太爱说话的 podcaster， 但我跟你一样喜欢用心听故事。今天来宾是我认识有一段时间的朋友，他叫做 Elisa， 然后我也给他一个称号，叫做失眠达人。呃，因为他在失眠这块议题啊，其实有蛮深入的研究跟一些经验谈的哦。他现在人就坐在我的对面，但今天看起来好像精神不错，气色也蛮红润的。我决定来替大家问候他一下。请问一下 ，Lisa， 你昨天睡得还好吗
0: ？啊、uh, ，Hello， 大家好，我是 Lisa、uh,。嗯，我昨天睡得并不好，所以，嗯、um, ，应该说我有蛮长一段时间睡不好。那这个长的时间呢、啊，就是其实大概有二十年了，<笑>其实也是一个大概有十五年左右的一个忧郁症的患者。对，嗯、uh, ，我我自我介绍一下我自己的一个。人生的忧郁之路，好了。嗯、呃，没有人会希望自己跟呃精神疾病挂上等号，或是身上要贴一个这个标签哦。那我自己是呃很不幸，或是该说很幸运的，在蛮早的时候就得到这样子的病，就是有医生来确诊说，哎，对你就是忧郁症这样子的一个状况啊、哦。然后我大概二十五岁的时候，也就是大概是在十六年前的时候，呃，医生告诉我说，哎，你这样的状况就是所谓。的忧郁症，对，那我自己的状况是从失眠开始，开始有连续性的这种睡不着的状况，然后再来就是心情非常低落，对，然后你对很多事情都失去兴趣，嗯，这是这是的确的。其实忧郁症会摧毁一个人所有的事情、欸，哎，就是你连从床上爬起来都很困难。
1: 呃，如果我打个比方，是不是有点像那种手机没电？就是你现在打个电话，很容易你就按个键下去。可是我就是电力，就是只剩下一趴，我没有办法做这件事情。它是一个很容易的动作，但是其实你已经没有电去做一个起床这样子、欸。其实这个
0: 比喻，还蛮好的。对，其实就是说这个手机看起来没有任何的坏掉，它没有任何的摔坏或是干嘛，就是你从外表看不出来。可是其实你不知道它内在的变化，它其实已经没有电了。对，它其实。这个方针已经不能够正常的被执行。对，我觉得现在大家对于精神疾病的理解啊，还有就是误会，都应该说理解的不够，然后误会的很深
1: 。我觉得你刚才讲到一个重点，就是呃，没有生在这个病症里面的人，其实常常会对呃，比如说会对忧郁症患者说，多出去走走就好了，你多运动就好了。我相信，如果是呃，忧郁、嗯、症患者听到这个话，是不是其实是,是有一点点不是很认同？每一个忧郁症
0: 患者他会生病的理由都不太一样，应该说很多人是没有办法理解这件事情。嗯、对，因为忧郁症患者呢，没有任何看得见的伤口。对，就是我们没有一个可以让别人看得见的伤口。对，比如说你看到啊，他实际 X 光照出来就是脚就是断了，所以你不会跟他讲说，你就起来走路啊。对，因为我们会觉得说，哎，你的骨头好了，你就可以走了，所以他你会能够接受说他有一个康复的历程。但是通常就是精神精呃、啊、精神病患是没有这样子的一个特权，或是他们没有带给人家一种疾病上的神圣感。所以其实你会发现，这个社会上面大家对于精神疾病的看法是相当另类的。那
1: 你二十五岁那一年，你走进了心理智商，你踏出了这一步吗？是什么样的契机，你终于愿意走进去这个地方、嗯
0: ？不得不走进去，因为必须要工作。然后你如果睡不着，你隔天是没有办法起来工作。然后那个时候，我记得我是自己上网去。嗯、把我的症状打到那个就是雅虎、ah、上面那个搜寻有没有？嗯嗯对，去搜寻，哎、欸，他就跑出那个，我记得应该是董事基金会吧，他有一个线上的测量的一个表格，对自己填一填之后，他就说，哎、欸，建议你去看精神科。因为其实呢，啊、呃，我在确诊忧郁症之后的隔一年，就非常重度的忧郁，然后去住院，然后出院之后呢，大概在十年间吧，有这样子起落，比如说比较轻度的忧郁的时候，还有比较重度忧郁的时候，嗯、这样的起落应该有了三次。嗯,嗯。嗯，其实得忧郁症的人，他会很想要赶快好起来。可是如果没有用对方法的话，我们很容易在这样子的一个起落当
1: 中轮回。因为我跟 a l i s a 要认识一段时间，其实我们虽然不常见面，但每一次见面，我都有感觉到你是有一点变化的。这变化不管是人生的状态，还是说在心理方面的状态，<對>我都觉得是其实是每一次见到你都不太一样。<對>尤其是印象中最深的一次，是你在自己的 f a s t b o o k 的网志上，对公开你自己得了忧郁症这一件事情。Oh my God！ 那什么时候的事情啊<笑>、呃？因为。其实我一直有在默默关注。我说的所谓你的这个变化，就是我跟你认识这一段时间，可是你，我从你一开始你不说你自己是忧郁症，到你那时候对了，你那个时候的公司的同事你说你有得忧郁症，嗯、然后再到你在社交平台上对、嗯、说你有忧郁症这件事情，嗯啊<对>、呃，什么样的动力让你想要去告诉大家这件事
0: ？呃，这是有心路历程的，嗯，对，就是说，哎，从开始得病啊。一直到后来，我觉得，哎、欸，我可以，我可以公开这件事情，甚至是现在跟你坐在这里聊这件事情，我觉得对我来讲都不是很容易啦。因为我一开始对于这个忧郁症的态度是，我觉得我怎么可以得了这个病
1: ？对你很好强
0: 。对这个病，它就是代表你很懦弱，或是你很……我觉得我当时得病的时候，我跟一般人看待这个疾病的眼光是一模一样就是觉得说，只有很糟糕的人才会得这个病。一开始得这个病的时候，也很不愿意呀。所以为什么就是那个医生叫我吃药，吃吃你觉得自己好的差不多的时候，就会自己把药停掉？真的<笑>是。
1: 睡眠有助睡眠的药吗
0: ？有助睡眠的药，然后抗忧郁的药。我甚至之前还有好几次的，就是恐慌的发作。所以其实我的药里面也有
1: 抗恐慌、抗焦虑的部分。恐慌是一个什么样的感觉、啊、
0: 恐慌是一种快溺死的感觉。<笑>就是你可能很突然的在，在我曾经在大马路上发作过，真的太可怕了
1: ，毫无任何征兆，毫无任何理由
0: 。大概本来就已经觉得不太舒服了，就是在别人的眼里看起来，你真的真的就是不知道你到底为什么突然的，你就会觉得好像心跳很快很快，嗯，周遭、嗯、没有什么立即性的危险，但是你就会觉得很害怕，很想要赶快。逃离，或者是你想要赶快躲起来，或者是你想要赶快有一个药物可以让你平静下来，那种心理的波动啊，就是很难用那个言语来形容。像这
1: 样恐慌发作，它会是一个一个小时内都可以结束的事情吗？看状
0: 况哎，我那时候恐慌发作到送医院，然后我甚至恐慌的状况是。会恶心，然后想吐。你大概就是身身体给了你一个好像很大的警讯，好像你就是立刻要推,推上断头台那样子的紧张，或是怎么样？可能这个形容有点夸张啦，但是那时候的心境的不舒服是这样子。而且因为你非常的焦虑，非常的紧张，你就会过度呼吸，就是过度换气，因为你吸入太多的氧气，对，所以会导致你的四肢开始末梢开始麻痹。然后整个脸会开始麻痹，所以那样的感觉会让你觉更恐怖，然后更恐怖你就更紧张，然后更紧张你就越更喘不过气来。对，然后最后就是推进医院，然后医生就是精神科医生来会诊之后呢，就就把你吊上镇定剂，然后就睡着了
1: 。这其实是非常不舒服的一个经验。像嗯、呃，就是说 ，Alisa， 你在嗯、呃、忧郁症这个病史有这么长的时间，相信你已经对它有一些些还蛮深入的研究了。对，因为
0: <笑>久病成良医嘛
1: ，<笑>对，可以这么说。就是我相信你后来会走向一个命理的这个部分，也是一直有在爬书自己的过去，或者是有在了解自己嘛。对，那你的你是哪一个原因而有这样子的病症 ？OK， 因为
0: 我相信每个人的忧郁症的人都一定会去思考这样的问题。然后呢，我个人的经验是。嗯，好，突然不晓得该怎么讲
1: ，没关系，这就,就是一个嗯，我觉得以你最舒适自在状态去聊这件事就,可、欸、就
0: 是那个还没有没有正式来之前都觉得好像可以讲，但是突然要开口说就有点困难。我觉得
1: 那就代表是你的生命的历程还没有走到需要讲到这件事
0: 。嗯嗯。嗯其实我就是刚得忧郁症的时候是很不能接受的，而这个不能接受其实长达了很多年。就我自己来讲的话，其实我自己的嗯童年不是太愉快，应该这样说。对，成长的环境来讲的话，对，嗯，我的父亲他很嗯长期的就是跟我的母亲是感情是不好的，在我有印象以来，就是父母的吵架是很家常便饭的事情。然后再来就是，嗯，比较穷，嗯，比较穷的原因呢，其实是因为我父亲他喜欢赌博。那当然就是父亲这样的情况之下呢，我的母亲她又连生了三个女儿，对，所以我是老妖。那在那个年代，就是四十年前呵呵，还不是这么的性别平等，嗯、所以那个年代其实，如果你没有生到男生的话。在当时的人的话，面子上可能是挂不住的。我自己从小身体就不好，对，这也是一个很大的原因。这个东西让我总是对自己的身体状况有非常大的一个焦虑。然后再来就是呢，其实我我四十一岁现在，对，但是其实我已经搬了四十次家，四十次家，对，就是不管是非自愿的或是自愿的搬家。前前后后加起来已经有四十次了，所以就是说，其实我小时候就比较是一个很流离的的一个童年这样子。那我觉得这样子的一个成长环境，它其实蛮大的影响我整个长大之后，对于不管是人际，然后对于感情的一种不安全感也好，对，然后对于自我的一种无法信任啊，不安全感都是有的。嗯，我刚刚讲到说我，我我的母亲，我的母亲后来其实是带着我就跟父亲分开，然后对我来讲，我其实很小的年纪就去住在别人家里，嗯、所以其实大概小小年纪我就很很知道要怎么看别人脸色去过活这样子，嗯、所以呢，嗯，师长或是长辈其实看待我都会觉得，哎，这个小孩好像比较不是像一。像同样年纪的小孩子，毛毛躁躁的啦，就是我们会比较稳重，比较沉稳一点。它、嗯、其实是某种肯定，但是同时它也是某种加速、嗯，因为
1: 你很容易看到别人的需
0: 求在哪里。对，然后小小年纪就会觉得说，哎，你必须怎么做怎么做，别人才会高兴，别人高兴，别人心情好，你才有好日子过。嗯、然后，嗯、呃，妈妈其实一直都不是很快乐。对，那我们身为就是那个在她身边的小孩，其实也常常能够感受到她的。压力跟他的不安啊之类的这样子，所以其实很长的一段时间呢，如何让我妈高兴，如何满足我的妈妈，她变成了我生命中很重要的一个课题。嗯、然后它就扩大到了如何满足每一个人，所以其实我就养成了一种呃比较讨好型的人格。对，然后呢，讨好型的人格一养成之后呢，你对于。挫折，或是对于难难题，尤其是跟人之间的，是当你讨好没有用，或是你发现你没有力气在讨好的时候，你总有会垮掉的一天。那你为了不要让自己垮掉，你另外一个生存的技能跟法则就是逃跑。嗯、对，所以这个东西会反映在我的。感情的处理上面，人际的处理上面，以及生活种种层面的处理上面，我我在一段关系里面，我也是那个很常放弃的人、嗯
1: 。但你既然今现在已经察觉到这件事情，就代表可能是有改变的开始了嘛？对不对
0: ？对，没错，没错。呃，是
1: 什么样的契机你开始接触到命理这个东西啊？命
0: 理这个东西，其实其实我对他从来没有太大的兴趣。嗯，那我为什么会接触到就是紫薇的命理这一块呢？是因为当时有一位老师，他在跟我讲我的命盘的时候，我觉得非常的合逻辑，而且有道理。他其实只有告诉我说，我这个人我是什么样的个性，那我这样的个性呢，其实它的优点是什么？他的缺点是什么？而这个优缺点，它其实是一体两面的事情。比如说，一个非常纤细的人，对非常敏感的个性，非常敏感的人，这个可以是他的优点，但是换句话说，这个很可能也可以成为他的缺点。所以，他其实是这个命盘是以一个人他自己为出发点的。对我觉得，他是一个比较合乎逻辑的一种一种阐述的方式。对。
1: 那后来你<对>呃，你学习了这个紫微斗数以后，你应该说有更疗愈到你，对不对？我觉
0: 得应该是说，它成为我一个人生的跳板，因为我我们如果出来工作了一阵子，或是我们人生走到一个阶段的时候，我们会发现啊、哦，所有的事情都不难，比较难的是人跟人之间的相处，嗯、然后。紫微斗数是让我比较清楚的去理解我自己，理解自己这一点其实很重要。对，理解自己就表示看到自己的所有的缺点，但是也看到自己的所有优点。嗯，那这是一个接纳的工作。这个接纳其实会让你慢慢的去学习到，就是说，嗯、你去扩及那个范围，你接纳自己。但是你也接纳别人，然后逐步的你接纳这世界上会发生的一切事情，包括那个生病的我，嗯、包括那个不好的我，包括那个曾经做过做错事情的我，或是被伤害的我。那并且在往后不要有重复的错误发生。我觉得这就是做人相当大的一种成就了。紫微斗数也让我看到别人，就是跟你不同命盘的人，他其实本身就跟你想的不一样。你们的想法、你们的行为本来就会不一样，对，所以其实在这边会学到比较大的一点，就是就人跟人之间不同
1: 才是正常。因为、欸、其实我，嗯，我到目前为止，我有一个体悟，就是我觉得人家说的舒适圈，并不只是仅止于生活上。我觉得人生它就是一个舒适圈的扩大，这个扩大就是说，我们原本只接受我们自己可以看到的东西，嗯，可是舒适圈一直一直的扩大，就是你可以去容受，不管是过去的快乐或悲伤，容受别人，然后有一天你跟周遭的这个关系会是一个很大的一个圆
0: 。对，就是其实。就是接纳啦，接纳很重要。然后能够同理他人很重要。为什么别人跟你想的不一样？因为他跟你有不一样的经历呀、啊，因为他天生的特质也跟你不一样。对，当我们看到一个人的表面的时候，我们很难去知道，就是说他其实他的人生背后发生过什么样的故事。嗯嗯所以我们很容易就去批评别人，或是我们很容易就去否定别人。
1: 这就是为什么做这个节目的原因。在<笑>我眼前的这个人，为什么他今天会以这样的样貌出现？是为什么？他有可能曾经成长经历过了什么，或者是他接受哪些价值观，所以长成了现在这个样子？而这些都是非常好奇的一件事情。对，那你人生中最最不开心的时候，如果有那个 moment， 然后假如说让你时光重来一次的话。你想要对那个 moment 那个时候的你，你有没有一些想要说的话
0: ？其实，嗯，我觉得这是一个很好的问题，是因为如果你同同样的你在这个人生目前如果遇到了什么样的低潮，或是其实你也为这个疾病所苦很久的话，我觉得这个问题是让我们可以跳脱现在的这个困境，带一个更客观的眼光来看待我们自己。那如果说时光重来一次啊、哦，我会想要去跟那个最痛苦的自己哦说，其实别人的眼光真的一点都不重要，<笑>对，因为呢，其实人到头来都只能为自己负责。那我会想要跟那个生病的我说，呃，跟你说，你那个生病的我就是你哦，过去的那个 s a 我会想跟他说，啊、呃，其实你现在什么都没有，但没有关系。你还有我，我会告诉他说：“你，你不要急，你也不要害怕，对，因为你的未来就是我，<笑>我那个，我也代表那个无限可能的你，我会在未来等你。但我们要很快见到面的方法是，你必须好好照顾你自己，对，照顾。你
1: 需要卫生纸吗？”<笑>
0: 照顾你自己的身体，照顾你自己的心理，照顾你自己的灵魂，对，就是，嗯
1: ，好好照顾自己，我们才有很快见面的一天。我相信平行时空的那个丽莎，她有听到，她会熬过她那个时候的痛苦，所以你你现在才可以这么好。你也谢谢她替你熬过了这些过去的不好的时光。是的，是的，我谢谢他。对，谢谢
0: 他，就是呃，愿意在那个每次很想要放弃自己的时刻，在那个你的理智线像蜘蛛丝一样脆弱的时刻，对，还愿意就是再多撑一下，再多撑一,一下，对，再多撑一下，对，有时候就是这样子，你就成过今晚吧。去睡觉也没有关系，嗯、明天的睡眠。天再说。<笑>对，这、就是我就想到那个《乱世佳人》。嗯，《乱世佳人》的好斯嘉，对，当男主角离开他的时候，他也是痛苦万分。对，但是他把门关起来说：“没关系，明天的睡眠。」天再说。
1: ”那节目的最后啊，我想要呃让你宣传一下好了，因为呃， a l i s a 自己有一个节目嘛，是。呃，你目前会有两个节目嘛？对不对
0: ？对，我现在有一个节目已经准备要上线了，然后是跟命理相关的，它叫做“人生语音导航”。对，最主要就是希望用紫微斗数来帮助大家在人生上面有一个比较精确的导航，来告诉你人生可以往哪里走。这是第一个。那第二个在筹备当中的节目呢，叫做“疗愈”。对，那它是聊天的聊，然后忧郁的郁。我们大家就来聊聊忧郁，聊聊躁郁，呃，聊聊精神疾病。对，因为呃，想要为精神疾病去污名化，它是我的一个嗯愿、呃、景吧，一个我觉得现在对我来讲可以说是一个人生使命
1: 。好了，那最后我还是想要问你，你觉得你今晚会睡得好吗？
0: 嗯，其实你知道吗？我每次去跟那个，如果是跟身心科医师，就是跟咨商师聊完，然后把身上的一些就是包袱丢掉一些的时候，哎，那个晚上就真的会睡得比较好
1: 。所以就是说，你今天晚上会有一个，
0: 我觉得应该会不错
1: 。<笑>好，希望今天 Elisa 会有一个非常好的睡眠，也希望今天听到节目的每一个人都可以在这里面获得一点点的感动或者是感受。谢谢今天收听《台湾后青年笔记》的你，我一直相信平行时空的存在。当时空这端的你发生改变，时空那端的事件也被赋予新的意义。晚安，我们下次再聊喽。